0: Le confort dans l'habitat avec Promotelec. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Confort dans l'habitat, édition Promotelec, émission Promotelec avec Radio Imo. On est ravis d'accueillir, comme d'habitude, Florence Delette. Bonjour Florence.
1: Bonjour Fabrice. Directrice
0: générale de Promotelec et Rémi Oudguiri. Bonjour Rémi. Bonjour. Vous êtes sociologue, travaillez chez Sociovision Groupe IFOP et vous réalisez des études. Et justement, on va parler d'une étude que vous avez réalisée pour les 60 ans de Promotelec, dont on a fêté l'anniversaire en grande pompe. C'était sur Radio Imo il y a quelques semaines. On va parler des métamorphoses de l'électricité. C'est vrai que cette électricité dont on n'a jamais autant parlé au cours de, des, 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 des mois derniers, eh bien, elle a évidemment évolué notre rapport à cette énergie. Euh, pourquoi avoir commandé, commandité cette étude, Florence Delettre?
1: C'est bien comme comme vous le dites, c'est bien dans le dans le cadre des, des 60 ans, l'association 60 ans et on a voulu voir comment les comment les habitants, comment nos, nos concitoyens euh, percevaient euh, l'évolution de leur logement euh, entre les années 62 et maintenant, est-ce qu'ils en attendaient aussi Donc on a on a sollicité Rémi pour faire cette étude et on a des résultats assez importants sur différentes dimensions que ce soit l'électricité, que ce soit euh, euh, la maison euh, technologique que ce soit les, les appareils qui ont, qui ont retenu toute l'attention de, de, de nos concitoyens. Et donc, du coup, on a trouvé que c'était une, une étude qui était assez révélatrice sur certains facteurs qui, qui traduisent bien l'évolution du voilà. contexte actuel.
0: Elle est revenue aussi bien sur nos appareils électriques qui ont marqué, effectivement, ce demi-siècle, et même un peu plus, jusqu'à bah, la maison du futur, à quoi elle va ressembler Alors, Rémi, on va vous passer la parole, mais tout d'abord, expliquez-nous comme toute bonne étude, la, la structure, la, euh, voilà, la méthodologie de cette
2: étude Alors on a, on a travaillé sur un échantillon représentatif de la population française, âgée de 18 ans et plus, on a interrogé 1000 personnes, sachant qu'évidemment on a regardé plus spécifiquement les propriétaires, euh, plus spécifiquement les générations, oui. donc, mais c'est un échantillon des Français en général.
0: Voilà, 1000 individus âgés de 18 à 75 ans, euh, et ça s'est déroulé euh, sur le terrain et en ligne, c'est ça
2: Oui, euh, en ligne à l'été 2022.
0: Ok, allez, on rentre dans le vif du sujet, tout de suite on va vous poser cette première question quels sont les appareils électriques qui ont le plus marqué la société depuis ces 60 ans
2: Oui, alors, on a demandé aux français d'être un peu des historiens ce qui ne sont pas d'habitude et on leur a dit, mais voilà, il y a, au cours des dernières décennies, quels sont les, les, les objets, les installations qui vous ont, les équipements qui vous ont le plus marqué et c'est intéressant parce qu'il y en a quatre qui se détachent vraiment, hein, il y avait une très longue liste d'équipements de, de, possibles et euh, parmi C4, il y en a deux qui remontent aux années 60 véritablement, la machine à laver oui. et le réfrigérateur et ce qui est intéressant c'est que euh, c est, c est, ce sont des appareils finalement que tout le monde a cités, que ce soit les, les plus jeunes ou les moins jeunes euh, ce qui veut vraiment dire que le réfrigérateur et euh, la machine à laver c'est vraiment des, 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 des piliers de la société ouais, c'est les marcheurs
0: forts aussi d'une certaine transition c'était les 30 Glorieuses, voilà. ces nouveaux euh, euh, installations qui, des états unis euh, qui s'installaient dans toutes les maisons dans tous les foyers.
2: Voilà c'est vraiment les symboles du, du consumérisme contemporain et et puis du confort,
0: du confort dans l'habitat, le titre de l'émission, c'était le, le confort, hein, parce qu'après, avant, à, à aller au lavoir, <rire> où...
2: c'était quand même moins évident. Exactement, et puis il y a deux autres appareils qui ressortent, euh, l'ordinateur, oui. qui a émergé dans les années 80, et qui ouais. reste encore aujourd'hui une icône, hein, puisque c'est vrai qu'on est passé dans la société informatique et numérique d'aujourd'hui, grâce à l'ordinateur, et puis bien sûr, le smartphone, d'invention plus récente, mais qui fait partie des ouais. objets emblématiques, hein, qui a changé la vie de tout le monde, et qui est là aussi cité globalement par, par, par tout le monde évidemment chez les plus jeunes c'est encore plus important et d'ailleurs quand on pose la question mais qu'est-ce qui vous est le plus indispensable dans votre vie, autrement dit si on vous exilait dans une île déserte, qu'est-ce qu que vous emporteriez en premier la plupart des gens emmènent quand même le réfrigérateur, <rire> parce qu'il faut bien s'alimenter mais les plus jeunes mettent d'abord le smartphone donc on peut mourir de faim mmh. mais il nous faut absolument le smartphone. Euh,
0: Florence une petite réaction parce que ça fait penser, vous savez quand euh, Steve Jobs a, a commencé à l'époque avec son premier Mac, euh, on on pensait, il avait dit le micro-ordinateur ça sera dans tous les foyers et les gens lui avaient rayonné parce qu'à l'époque c'était IBM qui fabriquait les ordinateurs et ça prenait toute une pièce c'est vrai que ça, ça c'est ce sondage est représentatif de l'évolution ah, aussi de la transformation qu'on a connue.
1: Clairement entre ce que ce qu'on pensait avant, même des choses sur, sur l'ordinateur, sur le smartphone, ou si on se reprojette euh, quelques années en arrière et beaucoup d'années en arrière, même même l'ordinateur. Enfin, je veux dire mmh. l'ordinateur, c'était, euh, euh, je me souviens euh, arrivé euh, dans mon premier job où euh, un de mes collègues avait dit euh, euh, l'ordinateur va révolutionner, je pourrais vous envoyer un message et on l'a regardé un peu comme ça avec des yeux un peu bizarres en lui disant nous quand on a besoin de te parler on, on, on va te voir, surtout si t'es dans le bureau oui. à côté euh, bah, la réalité d'aujourd'hui, c'est que bah, même dans le bureau d'à côté, on envoie un mail.
0: On envoie un mail ou euh, voilà, d'autres applications.
2: Euh, tiens, le premier Macintosh qui a fêté d'ailleurs ses 38 ans, hier. Je rajouterais aussi que c'est intéressant quand on regarde les, les générations plus âgées, celles qui ont vécu les 30 glorieuses, elles citent souvent le congélateur. Euh, et c'est oui. assez ouais. frappant, assez haut dans, la, dans, dans le classement. Ce qui veut dire que le congélateur, c'est que ça a changé leur mode de vie. En, en, en réalité, ça leur a permis de stocker et donc de, de se libérer finalement de la tyrannie des courses au quotidien. Et si on, 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 on met le projecteur sur les plus jeunes, là, il y a un objet du futur qui apparaît, c'est la voiture électrique. Euh, elle est encore peu diffusée, oui. mais on sent quand même que déjà chez les plus jeunes, il y a cette intuition que c'est c'est plus, d'ailleurs, à mon avis, qu'une intuition, mais que c'est l'objet du futur. C'est ce qui va nous embarquer dans une nouvelle ouais. civilisation de la mobilité.
0: Mmh. Et on voit, ça se transforme à toute vitesse. C'est un vélo électrique, évidemment, euh, trottinette. Euh, mmh. Qui aurait imaginé qu'on voilà, on se balade avec des trottinettes électriques en plein Paris euh, Ça change à toute vitesse. Alors, une question d'importance. Les Français, euh, Rémi
2: Guéry, font-ils confiance à leur installation électrique Alors, ça, c'est... Bon, à titre personnel, ça m'a beaucoup euh, frappé, effectivement. Alors, déjà, une chose, c'est que aujourd'hui, pour un, pour, un, pour un Français d'aujourd'hui, l'électricité, c'est vital. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans électricité quoi qu'on fasse, quasiment. Vrai. Euh, et ils le reconnaissent, ils en sont tout à fait conscients. Donc, donc, donc la période qu'on traverse actuellement les, les rend un peu fragiles et vulnérables. Ça, c'est ce qu'on voit très bien en, en, en creux dans l'étude. Et après, ce qui m'a frappé moi, c'est euh, la confiance qu'ils ont dans, le, dans, dans leur électricité, dans leurs installations électriques. C'est incroyable. C'est des chiffres vraiment dignes de, de République bananière, c'est-à-dire qu'on a des chiffres de plus de 80%. Et, et dans le détail, quand on essaie de comprendre mais pourquoi ils ont tellement confiance dans leur installation électrique, tout, tout le, ils ont confiance dans le, dans, dans, la, dans le fonctionnement, ils ont confiance dans le fait qu'il y a une puissance aujourd'hui qui fait qu'ils peuvent faire marcher de nombreux appareils électriques en même temps euh, ils ont vraiment un, un sentiment de confiance alors que je ne sais pas si c'est unique à la France mais en tout cas de, de cette étude ça m'a paru euh, oui. assez marquant.
0: C'est peut-être parce que ça marche très bien et je parle à Florence parce qu'elle a parcouru le vaste monde euh, sur tous les continents, on n'a pas peut-être euh, de temps en temps dans les dom euh, oui c'est vrai qu'il y a eu des pannes mais euh, c'est vrai que par rapport à certains pays où il y a des, les coupures sont extrêmement fréquentes où le, le réseau n'est pas fiable, c'est vrai qu'on a un, un réseau en or en France
1: il y, y a oui en effet il y a on n'a pas on n'a pas de coupure donc euh, c'est vrai que euh, non mais on que ça marche oui on, mais il y en a eu des coupures donc euh, les, les, pour le coup euh, les baby boomers ont connu des coupures là ils n'en connaissent plus ils connaissent des micro coupures mais euh, euh, c'est vrai que dans les autres pays il y a encore alors, moins l'Europe mais euh, plus ailleurs il euh, y a encore des coupures mais ce qui est intéressant dans ce que dit dans ce que dit Rémi euh, c'est que ils sont confiants ils sont confiants dans leur installation électrique euh, ils peuvent brancher euh, plein plein pareil, euh, ils allument la lumière, ça fonctionne, etc. Et donc, ils sont extrêmement confiants, ils disent, oui, euh, à plus de 80%, euh, on est satisfait de notre installation, on a confiance en notre installation électrique. Or, il y a quelque chose qui est quand même qui était une alerte. Parce que l'alerte, c'est qu'on peut être confiant, on peut dire il n'y a pas de souci, oui. mais les, les, les faits disent, le, disent, non pas le contraire. Mais on a une étude faite par euh, l'Observatoire national de la sécurité électrique cette fois. Euh, la statistique électrique, je ne sais plus comment de chiffre la, la, la lettre. Mais pour autant, c'est 85% des, des logements de plus de 15 ans présentent une anomalie.
0: Oui. une anomalie, alors c'est pas forcément grave mais pas pas forcément grave, mais ça
1: peut l'être aussi, oui. alors l'anomalie ça peut être on n'a pas d'appareil de, 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 de coupure générale ça peut être un fil dénudé, ça peut être l'installation dans la salle de bain qui n'est pas conforme parce que justement oui. euh, là pour le coup on risque de se, euh, de se faire mal et, et puis euh, il y a aussi euh, la prise à la terre, donc euh, on sait pas ce qui se passe derrière et euh, comme disaient certains, c'est pas parce que ça fonctionne qu'on a de la lumière, que tout est merveilleux derrière
2: Oui, ça veut donc dire que attention, ces chiffres a priori sont une bonne nouvelle, mais ça veut dire que plus dure sera la chute. C'est-à-dire que si dans les années qui viennent justement, il y a des accidents ou... Le mot pénurie, c'est un mot qui est apparu soudainement en 2022. Voilà. Et alors que traditionnellement, la pénurie, ça évoque pour nous soit l'Europe de l'Est, les pays communistes, soit pour les plus âgés, la reconstruction, c'est-à-dire les tickets de rationnement des années 50, début 60. Donc voilà, Donc c'est vrai que cette confiance peut-être reflète aussi une certaine inconscience, je ne sais pas, en tout cas, une relative méconnaissance. Et Ce qui veut dire qu'un des enjeux des années qui viennent, c'est aussi de faire monter en expertise les consommateurs.
0: Alors justement, les années futures, on parle beaucoup de transition énergétique. Les Français et cette fameuse transition énergétique... Où en est-on, Raymond Girek Qu'est-ce qu'il veut vous répondre
2: Alors, sont... alors aujourd'hui, il n'y a, y a plus, euh, plus d'ambiguïté. Tout le monde est conscient qu'on est embarqué dans une crise climatique et plus généralement écologique qui nous oblige à euh, changer nos modes de vie. Donc, tout le monde est d'accord sur l'idée qu'il fa... va falloir aller vers une transition euh, énergétique. Après, là où il y a matière à débat, c'est le rythme et l'ampleur de cette transition. Bon, mm -hmm. ça, c'est les années qui viennent qui vont, euh, qui vont le montrer. Après, euh, alors, dans une, enquête, dans une autre enquête, on a on a été frappé du fait que quand on demande aux gens finalement qu'est-ce qui est le plus prioritaire aujourd'hui dans ce, ce vaste mouvement de la transition euh, écologique, la première chose qu'ils qu mettent en avant c'est l'isolation thermique des logements. C'est vraiment euh, il y a cette conscience que en faisant ça on va pouvoir vraiment réduire l'empreinte carbone, mais je pense aussi on va pouvoir faire des économies. Donc les deux oui. sont, sont liés. Et ce qu'on voit très bien dans, 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 dans l'étude pour Promotelec c'est que euh, notamment les propriétaires, parce que ce sont eux qui sont les premiers con concernés, sont tout à fait conscients qu'il faut aller vers ça. Beaucoup sont, ont l'intention de le faire dans un horizon de temps qui est de, de 5 ans. Euh, après, l'enjeu, ça va être de dégager des moyens. Alors, en période d'inflation, évidemment, le, 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 le pouvoir d'achat se, se réduit. Donc, il va y avoir un enjeu de dégager des moyens financiers pour le faire. Euh, et puis, l'enjeu des aides également qui existent et dont l'étude montre qu'elles ne sont pas toujours connues. Euh, c'est un grand paradoxe de notre époque d'hyper-information, on a l'impression que tout est connu mais en réalité, y, des ah, gens qui ont droit à des aides et qui pourraient justement réaliser leur, leur, leur intention il bah, y a aussi un enjeu de, de communication très fort.
0: On a beaucoup parlé de sobriété où euh, voilà, qu'il fallait euh, peut-être euh, diminuer sa consommation, notamment face à, à un hiver qui pourrait être rigoureux alors il ne l'a pas été euh, jusqu'à ces derniers jours euh, pour autant les, les français s'engagent aussi dans cette démarche de, de sobriété, ils le font volontairement ils le font pour des raisons écologiques, pour des raisons économiques ils
2: le font pour les deux, mais très largement pour des raisons économiques, mais à la limite peu importe le chemin au final c'est la c'est la destination qui est, qui est importante et, et, et même je peux dire que au vu de cette étude et d'autres études qu'on ré ré réalise chez Sociovision c'est que le meilleur allié de l'écologie aujourd'hui c'est l'économie c'est que plus les gens seront amenés à faire des économies euh, plus ils seront sobres de, de de facto alors évidemment une sobriété qui dure et qui n'est qui est subie n'est pas souhaitable non plus mais il y a peut-être un il y a peut-être une leçon positive à, à retirer de l'année 2022 c'est que ce mot de sobriété, qui, comme le mot pénurie, euh, est, est, est et apparu nouveau, et ouais, nouveau, en tout cas, qui s'est imposé, c'est un peu la réponse positive à la pénurie. La pénurie, ça serait vécu de façon négative, mais la sobriété, c'est une démarche. En tout cas, les, les Français aujourd'hui quand on leur propose le mot sobriété, sont plutôt positifs. Ouais. Ils sentent bien que notre modèle de consommation est arrivé euh, à, bout de, est à bout de souffle, ouais, ouais. qu'il a en partie détruit la planète et qu'il faut faire quelque chose. Donc les gens sont d'accord. Après, le chemin à prendre, il est différent selon, selon chaque.
0: Sobriété, frugalité, c'est vrai que ce sont des, des mots qui voilà, ont pris le devant de la, la scène. Euh, ça vous étonne, ce chiffre Un tiers des propriétaires, effectivement, euh, disait Rémi, envisagent des travaux de rénovation ou d'isolation euh, pour leur logement d'ici 5 ans. Et euh, la moitié pour l'isolation, effectivement
1: je trouve que, je trouve que le, le, le chiffre est élevé et ça montre bien aussi ce que, comme disait Rémi, la, Rémy, la, la prise de conscience qu'on a, alors quel que soit euh, l'objectif, que économie, euh, participation à la transition euh, écologique, sobriété, etc. Toujours est-il que ça, ça ne laisse personne insensible. Donc euh, ils ont bien l'intention de, de faire quelque chose. Qu'ils ont bien compris que d'une part euh, ça, va, ça va réduire leur budget et que, oui. euh, et que deuxièmement, bon, peut-être que lointain, encore que, on voit dans les pourcentages que c'est pas si loin que ça. Il contribue aussi à l'effort, euh, à l'effort de, de protection de, de, de la planète. Donc euh, après, euh, Rémi disait, toutes les aides ne sont pas, ne sont pas connues. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'aides. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Je crois qu'on est même noyé par ces, par ces informations. Peut-être parce que nous on est du secteur, donc peut-être qu'on les regarde encore plus. Mais c'est vrai que il euh, y a des chemins qui sont parfois un peu compliqués, même si on a essayé globalement, le gouvernement a essayé de, de, de simplifier les, les, les processus. Et puis après, il y a autre chose, c'est que, bon, il y a des aides, mais il y a des restes à payer aussi. Donc, euh, là aussi, l'étude l'étude le montre. Hein, euh, euh, quel montant souhaiteriez-vous consacrer, justement, alors que ce soit euh, l'isolation, que ce soit le changement de chauffage, etc. Alors, bien sûr, hors aide, on est autour de 5 000 euros, ce qui, ce, qui est déjà, ce qui est déjà bien, mais... Bien sûr, ça dépend de ça dépend de l'ampleur des travaux à réaliser, du chauffage à mettre en place, ouais. remplacer du fuel par une pompe à chaleur ou un minimum. Donc Pour résumer, il y a un, résumer, y a un tri... consensus
0: sur, sur cette sobriété, oui. sur cette décarbonation. Donc euh, motif plus peut-être économique, écologique, quoique ça peut se, se recouper. On est prêt à faire l'effort à concurrence de 5 000 euros, mais plus ça va être compliqué oui. parce que évidemment, on regarde aussi ce qu'on ce qu'on va devoir débourser euh, et puis peut-être encore simplifier les aides, même s'il y a eu un, un effort. Euh, on parle également euh, Rémy de avec vous et cette étude euh, socio-vision de la maison du futur Alors, c'est intéressant, puisque là, on est encore en pleine tra transition. On peut, évidemment, se projeter et rénover sa maison, mais si voilà, à quoi aspirent les, les Français À quoi ressemble cette maison du futur
2: Alors pas tout à fait à l'image qu'on en avait il y a encore quelques années enfin, moi j'ai vécu pendant des décennies euh, le, le, le fond, grand fantasme c'était la maison high-tech je, bon, je me souviens toujours penser à mon oncle Jacques Tati dans les années euh, oui. 60, cette maison où tout communique tout tout, tout intelligent donc c'était une sorte de préfiguration de ce qu'on appelle aujourd'hui la maison euh, connectée et donc, il y a encore quelques années, on avait quand même cette image qu'on allait aller vers des maisons intelligentes, en fait. Mais alors, ce qui est très frappant, c'est que euh, c'est pas du tout ce qui fait euh, rêver les, les, les Français. Il n'y a pas vraiment de vision dominante, c'est-à-dire qu'on peut pas dire qu'il y a un modèle qui s'impose dans l'étude. Mais on voit bien que le, dans, dans ce qui s'impose comme les idées importantes, il y a l'idée d'une maison écologique, quand même. Et qu'est-ce que les Français ont en tête quand on, on parle de maison écologique C'est une maison où on produit toute ou partie de son, son énergie, justement. C'est-à-dire hein, donc une maison où on on n'est pas dépendant, donc il y a une forme, un rêve d'indépendance, de maîtrise, mais il y a aussi un, un rêve d'écologie qui, qui, qui se lit là. Il y a une deuxième, une deuxième ambition, c'est notamment chez les baby-boomers, c'est une maison où on peut vivre le plus longtemps possible. C'est-à-dire, on, 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 on ne passe pas par la case EHPAD, si vous voulez, qui est devenue un peu le repoussoir. On peut rester chez soi voilà, le plus longtemps on, possible. On veut rester chez soi le plus longtemps possible. Donc, il faut installer la maison d'équipements qui permettent, quand on vieillit, d'y de, de, être à son confort. Et puis, une, une maison qui, qui, nous, qui, nous, qui nous sécurise. Oui. Et quand on a testé le, plutôt les images d'une maison ultra connectée où on peut tout contrôler à distance, etc là les, les scores sont très faibles euh, on l'avait déjà montré dans une précédente étude pour Promotelec euh, et on avait expliqué ce, 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 cette, cette espèce de, de, de peur c'est la peur de la maison espionne c'est à dire euh, à partir du moment où, où, où tout est intelligent c'est vous, tous les appareils sont connectés euh, euh, vous avez le sentiment de ne plus être chez vous, or s'il y a bien un, un, un lieu où les gens ont envie de se sentir euh, libre, euh, c'est chez eux, donc mmh. d'où leur, euh, leur, leur réticence euh, non pas totale hein, parce qu'il y a de l'intelligence dans, dans, dans les maisons aujourd'hui. Et il y en aura d'ailleurs sans doute plus dans les années qui viennent, mais on voit bien qu'il faudra qu'elle soit connectée à un bénéfice qui ne soit pas nécessairement un bénéfice individuel, mais ça peut être un bénéfice collectif comme l'écologie.
0: Oui, il y a besoin d'intelligence aussi pour ajuster la consommation électrique, ça, on en aura Exactement. besoin, le fameux grid en particulier. Exactement.
2: C'est pour ça que plutôt que de parler de smart euh, home, je, je dirais smart mmh. green home, c'est-à-dire une, une, une ouais. intelligence mise au service de la maison verte.
0: Idée forte en tout cas, cette maison du futur elle est pratiquement en, en économie positive au Niveau de l'énergie, euh, c'est intéressant de, de, de que voilà les Français idéalement euh, voudraient avoir cette, ce type de maison.
1: Ouais, je crois qu'on a, on a, enfin tous les tous les signaux qui consistent à dire euh, attention à la planète, euh, consommons bas carbone, vivons le plus longtemps chez soi, dans un confort, euh, on va dire, douillet, euh, bah, sont réunis, Enfin, à travers cette étude et, et d'autres qu'on a faites auparavant. On voit bien que bah, tous les signaux actuels, je veux dire, euh, Rémi disait, euh, les EHPAD, on a vu des reportages absolument horribles sur les EHPAD et donc on s'est rendu compte, même à 30 ans, qu'on n'avait pas envie de finir en EHPAD et donc du coup de, de, de regarder plus loin et donc déjà de penser à, à la maison dans laquelle on, on vivra ou l'appartement dans lequel on vivra mais surtout pas surtout pas l'EHPAD et puis euh, en termes de connectivité, on a appris aussi euh, euh, on a réappris à, à connaître sa maison euh, lors d'un épisode assez dramatique qui était le Covid en, en 2020, mmh. donc avec le télétravail et puis, On a
0: redécouvert euh, sa maison On
1: a redécouvert sa intérieur. maison, maintenant aujourd'hui je pense que dans certaines catégories où c'est possible de télétravailler, on passe plus de de temps chez soi euh, qu'au qu travail. Donc, on la regarde autrement et, euh, et puis on, on est très bien, on voit bien ce qu'on veut euh, la maison espion euh, c'est pas pour nous en revanche on veut quand même un minimum de, de tech et puis de tech qui nous permet de nous faciliter la vie, d'économiser aussi donc on parle des, des radiateurs intelligents, on parle euh, des volets euh, à distance aussi euh, qu'on peut euh, voilà protéger sa maison, protéger la chaleur de la maison ou du froid, euh, garder le froid l'été quand il fera chaud parce que ça aussi c'est un autre Sujet qui qui va aussi monter en puissance avec le rafraîchissement de l'air et on a bien aujourd'hui oui des, des des Français qui sont qui sont euh, responsables, qui sont de plus en plus responsables, et, et, et tout l'intérêt, euh, je dirais, de Promotelec aussi, c'est de communiquer sur euh, bah, les bonnes techniques, les bons gestes, euh, euh, pour pouvoir avoir ce confort optimal.
0: Maison Green plutôt que Maison Big Brother, oui. on l'aura compris. Euh, Révin Guérit, dernière question, c'était sur l'ensemble voilà, de cette étude, est-ce que vous avez eu des, des surprises euh, -ce que, voilà, Ou votre sentiment Est-ce que ça, ça corrobore
2: peut-être des pistes, les intuitions que vous aviez alors sur la maison, j'ai pas été surpris parce qu'on l'avait déjà mmh. plus ou moins euh, pressenti, enfin l'avait même mesuré. Donc ça se confirme. Euh, donc c'est c'est vraiment l'idéal de la maison autosuffisante. Moi ce qui m'a le plus marqué, c'est que c'est plutôt sur euh, ce qui a marqué ce qui marque les gens quand on les on, on les confronte à des, des appareils de toute nature, finalement que vous ayez aujourd'hui 18 ans, euh, 30 ans, 60 ans, finalement il y a un consensus sur euh, sur la base. Moi ça m'a étonné parce que je me serais attendu à plus de de l'écart entre les oui. générations. Un peu comme si... Euh Finalement, euh, les gens sont conscients de de, de ce qui leur a le plus apporté à, à la fois. Alors, c'est souvent de l'émancipation en réalité. Hein. Le réfrigérateur permet de s'émanciper parce que vous êtes plus, vous n'avez plus le garde-manger. Euh, bah, la machine à laver, c'est c'est plus la lavandière. Euh, L'ordinateur, c'est plus euh, l'écrit mmh. le compte à la main. Et puis le smartphone, c'est devenu l'objet de toute une génération emblématique parce qu'il réunit tous les autres objets. Donc, euh, c'est à la fois contre-intuitif de se dire que toutes les générations mettent la même chose mais comme on quand on donne les explications, finalement c'est assez mmh. logique. Mais enfin, en machine à laver ou au smartphone aujourd'hui, euh, pas évident. Non, hein.
0: pas, évident. pas évident. Bon, on va en terminer là-dessus, cette si note un, un peu humoristique. Merci en tout cas à Florence Florence Ledêtre, directrice générale de Promotelec. Merci, Merci. Rémi Rémi gris sociologue, auteur, directeur général de Sociovision qui fait partie du groupe IFOP pour cette étude qu'on peut retrouver sur le, sur le site qui est sur, sur le, le site, site de Promotelec.com Promotelec. Voilà, les différentes études, des Français et la maison sur les 60 des ces dernières années, c'est métamorphose de l'électricité. Un grand merci de nous avoir suivis. Merci. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Confort dans l'habitat.
2: Le Confort dans l'habitat. Retrouvez cette émission en podcast sur l'appli Radio Imo et sur le site Promotelec.com.